0: ¿Quién es el famoso cliente ideal y por qué es tan importante? ¿Cómo se define? ¿Dónde se encuentra? En este episodio te invito a reflexionar sobre el pilar fundamental de cualquier negocio y te cuento por qué, siendo emprendedora multipotencial, es tan importante saber no solo quién es, sino quién no es. Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación y tengo una escuela online donde enseño todo lo que sé sobre comunicación y negocios digitales. Y además de eso hago mil cosas más. Si sos de esas personas como yo, curiosas, con muchos intereses, que viven con esa sed de aprender cosas nuevas todo el tiempo y sentís la necesidad de llevar esos aprendizajes a la vida laboral, estás en el lugar correcto. Después de animarme a dejar trabajos que me hacían sentir asfixiada, logré diseñar una vida profesional a mi medida a través del emprendimiento. Y en este podcast quiero ayudar a otras mujeres a lograr lo mismo. A lo largo de estos episodios espero ser tu guía, tu compañía y tu dosis de motivación semanal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñas. Si ya decidiste que no querés esperar a que las oportunidades caigan del cielo y estás comprometida a crear las tuyas propias, quédate, que empezamos. Escuchate esta que me pasa, no sé si sabías, pero tengo un canal de YouTube que es el canal de YouTube de Angie Transmedia en el cual subo más que nada contenidos que son útiles, prácticos, ¿no? tutoriales, reviews de herramientas que usé, plataformas y también tengo algunos videos con Storytime, ¿no? contando un poco de, de mi experiencia, de mi vida emprendedora y como profesional de la comunicación. YouTube es una red social que a mí me encanta y me estresa por partes iguales porque da bastante trabajo, pero la verdad que es mucho más generosa que otras y por eso me gusta tanto. De hecho, videos que hice hace meses siguen reproduciéndose y llegando a más personas, lo cual en otras redes como Instagram eso no sucede bajo ningún punto de vista. Pero la contracara de eso es que llegas a todo tipo de personas y no siempre llegas a las personas que querés. De hecho, en mi caso en particular, cuando empecé con el canal de YouTube, cuando, cuando lo pensé de manera estratégica, yo como marca personal y como negocio no estaba tan afilada en a qué persona quería llegar en concreto. Entonces, como no tenía tan en claro quién era mi audiencia ideal, bien específica, empecé a hacer contenidos que sí estaban pensados de manera estratégica, sí eran contenidos que a mí me interesaban que, que se asocien a mi marca personal, ¿no? Por ejemplo, eh, cosas que tienen que ver con el mundo del emprendimiento, de los comunicadores, etcétera, pero eran como un poco más amplios, entonces medio que le podían servir o le pueden servir a cualquier emprendedor, como siendo como mucho más generalista. Y uno pensaría que eso está bueno porque si llegas a más gente, mejor. De hecho, ese es un pensamiento que es recurrente y que muchos piensan de esta forma, que es, cuanto más genérica sea y más pueda llegar a abarcar a más tipos de personas, mejor porque voy a tener más eh, oportunidades de que me conozcan más personas y de que me compren más. Y eso no funciona de esa manera. Por el contrario... Cuanto uno es más específico y genera una propuesta dirigida a un público más segmentado, que se suele hablar mucho de, de nichos, por ejemplo, por lo general ahí es donde tenés un mayor crecimiento. Aunque parezca contraintuitivo, funciona de esa manera. Y me pasa que, bueno, en esos videos que quedaron, que son como muy generales y que le sirven a un montón de, de emprendedores, me pasa que entran personas, obviamente, con, con las que quiero seguir en contacto, que, que después se suscriben a mi, a mi newsletter, que por ahí después participan de algún curso mío, de algún programa, personas a las que quiero llegar, pero también aparecen personas que no quiero cerca, pero ni virtualmente. Y por lo general, no, cuando, cuando pasa eso de que aparece una de estas personas que no quiero cerca ni virtualmente, es curioso que lo que molesta nunca es mi contenido. La que molesta soy yo, molesta mi forma de ser, molesta cómo soy, molesta cómo hablo. De hecho, hay un video en particular que me comentaron ahí abajo varias personas y es increíble cómo algunos me ponen, gracias Angie por explicar, porque para mí era re difícil entender esto y lo explicaste re claro, gracias por tomarte el tiempo de explicarlo paso a paso, qué sé yo. Y después tenés otros mensajes que se enfocan 100% en que yo, en el saludo de bienvenida, dije bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿sí? Y a la persona esa le molesta que yo utilice una palabra del lenguaje inclusivo. Entonces me ponen comentarios como no seguí escuchando porque no me gusta el lenguaje distorsionado. Y me lo pone entre comillas. Que mmm, obviamente esta persona quizá ni siquiera se dio el tiempo de fijarse si el video le servía o quizá hasta le sirvió el video, pero igual le molesté tanto yo, le molestó tanto mi forma de hablar que necesitó utilizar su tiempo para escribirme y para que hacerme saber que eso le molestaba. Entonces, si en un mismo video tenemos gente agradeciéndome un montón por el esfuerzo que hice en compartir ese contenido, que por cierto es gratuito, nadie te obliga a verlo, y tenemos esos otros mensajes. Adivinen cuáles son los que yo preferiría que sean mis clientes. Yo sé que ese comentario en particular que les conté, después pueden ir a ver los videos porque es increíble, o sea, cómo un mismo contenido dispara dos opiniones, dos comentarios totalmente opuestos, me parece sociológicamente interesantísimo, pero bueno, eso aparte. El mundo de los comentarios, de los contenidos, me parece como ya un género narrativo aparte que me parece hasta ¿viste? brillante. Pero bueno, no importa. Eso, eso lo, lo dejamos para, para, para otro momento. Pero bueno, este comentario en particular yo sé que es de alguien que no solamente no es mi cliente ideal, sino que además tiene una tendencia a ser hater. Pero quería hacer énfasis en, en este mensaje porque me dio mucha data. ¿Sí? Cuando yo leo un mensaje así, lo primero que me pasa es que me enoja. Y antes no podía salir del enojo. O sea, yo me quedaba enojada, pero no enojada con, con lo que me decían, sino que me daba mucho enojo que hubiese personas que dedicaran su tiempo a esto. ¿no? Como que yo pienso cómo soy yo y si alguien no me gusta cómo habla, cómo se expresa, cómo crea sus contenidos o lo que sea, no lo consumo y ya, o sea, no voy a invertir mi tiempo en eso. Sin embargo, esta persona, yo decía, ¿cómo? Encima me dedicó tiempo para, para, para escribirme eso, para hacerme sentir mal. O sea, lo único que hice fue un video de, enseñándote a cómo poner cuotas en mercado pago y dije, bienvenides, calmate un poco. Pero bueno, si una persona que solamente comentó un video ya me hizo sentir algo feo, no la quiero cerca. Y ojo, porque uno pensaría, bueno, igual esa persona nunca te compraría, así que no es ni tu cliente ideal, ni tu cliente no ideal. Y se sorprenderían de lo irracional que es el ser humano. De hecho, me ha pasado de personas que me hablaban por Instagram, ¿no? sobre todo cuando recién arrancaba Instagram, que era todo como más eh, novedoso. Eh, había personas que me hablaban mal para llamar mi atención, y después me decían, ay, sos una genia, me respondiste, capa, te mando un beso, chau. Sepan que a esa persona yo, por más que me digas sos una genia, capa, chau, yo la bloqueo. Porque la energía de mierda me la tiraste igual. Y si sos una persona que necesita tirar energía de mierda para llegar a otra persona y llamar su atención, todo bien... Pero no me parece una estrategia admirable, ni mucho menos, y tampoco te quiero ser. Mi experiencia en los últimos años que llevo trabajando en el mundo online, que son varios, creando contenidos, vendiendo distintos tipos de proyectos, me permite decir una verdad que como toda libriana me disgusta, pero con la que ya no me peleo más. Nunca le voy a caer bien a todo el mundo. Y esto, grabátelo, en la frente. Ay, ¿por qué se lo grababa en la frente? No hace falta, señora. Eh, pero a veces está bueno ponerlo en un papelito y tenerlo cerca. Porque a veces uno se olvida. Y cuando alguien te hace un, un reclamo o te, te trata mal o te pone un comentario así medio hater, tenemos que recordar esto y tenerlo muy presente. No le vamos a gustar a todo el mundo. No le vamos a caer bien a todo el mundo. Y si la persona tiene la necesidad de tirarnos esa bola de energía de mierda, eso ya es un problema de la persona, no es un problema nuestro. Y partiendo de esta realidad y teniéndola bien en cuenta, me encontré pensando cosas como, bueno, mi cliente X me cae mal, pero igual es mi cliente ideal porque mi producto o servicio le sirve y me lo compra. Y me costó, pero entendí que esa persona puede llegar a ser un cliente, pero no, de ninguna manera es mi cliente ideal. Y te invito a que repensemos este concepto, porque hay como mucha, mucha teoría y mucha mitología alrededor de esta idea. Y hace poco, de hecho, tuve la oportunidad de dar una masterclass en una comunidad uruguaya que se llama La Tribu, que, la Tribu Online. Y tuve la oportunidad de reflexionar sobre este tema, ¿no? Me puse a buscar un poco de teoría, me puse a, a buscar un poco en, en mi experiencia con mis clientes y llegué a la siguiente conclusión. Para mí, el cliente ideal es aquella persona con la que se da un intercambio justo y equilibrado. Y especialmente siendo marca personal y multipotencial, ese intercambio justo y equilibrado se da cuando pasan las siguientes cosas. Uno, tengo una solución para el problema de esa otra persona. Dos, esa persona conoce su problema y quiere resolverlo. Tres, está en la situación de poder invertir para resolverlo. Cuatro, conecta con la propuesta concreta que tengo yo. Y cinco, y esta la fui agregando con el tiempo, me motiva a ayudar a esa persona. Porque hay un montón de herramientas teóricas para definir al cliente ideal, ¿no? De hecho, por ejemplo, pueden buscar el mapa de empatía, que es una excelente herramienta y es muy práctica y todo lo que quieras y están buenísimas, pero ninguna dice, che, mirá que esta persona te tiene que caer bien, tenés que tener ganas de ayudar a esa persona. Entonces nos metemos y nos metemos en estas herramientas en estas plantillas y nos enterramos en, en palabras y frases que ya no entendemos y nos metemos en una pila de teorías y frameworks y teorizamos y teorizamos y teorizamos sobre alguien que después nunca terminamos de conocer porque no le damos la oportunidad de que se narre a sí mismo. Y creo que algo a tener en cuenta es empezar a desidealizar al cliente ideal y empezar a humanizarlo más. Si te está costando definirlo, esto que es un gran tema del de mundo de los emprendedores, definir al cliente ideal, poder verlo, poder encontrarlo. Si te está costando, te sugiero que lo saques del plano de las ideas. Sácalo del framework, sácalo de la plantilla. Humanizalo, humanizala, humanizale. Ahí <ríe> quedó raro el inclusivo. ¿Cómo podemos empezar a hacer esto? Si tu negocio... ¿Ya tiene algo de trayectoria? Es posible que tu cliente ideal sean esas personas con las que más disfrutaste trabajar. Pensá a cuáles te gustó más ayudar, con, qué, con los logros de quienes te pusiste más feliz, con quienes conectaste más, quiénes fueron las que no te discutieron el precio porque ven el valor de tu trabajo, quiénes son las más respetuosas con tus tiempos y con, tus, con los límites que vos pones. En esas personas tenés que hacer doble clic va por ahí el cliente ideal. Y si recién estás empezando y decís, ay, yo quería empezar, no sé, estudié tal cosa y quiero empezar a desarrollar mi marca personal o trabajar en tal, en tal tipo de producto nuevo, tal tipo de servicio nuevo o lo que sea, y por ahí no tenés como clientes sobre los cuales mirar para hacer doble clic, lo que vas a tener es una hipótesis a comprobar, ¿sí? Y recordá que somos la suma de personas con las que más tiempo pasamos. Con esos clientes también vamos a pasar tiempo. Aunque más no sea intercambiando un mail. Fíjate la sensación de mierda que me trasladó al cuerpo un comentario aislado de YouTube de una persona que puedo bloquear y chau. Imagínate si esa persona fuese mi clienta. Imagínate si esa persona me está escribiendo mails constantemente y tengo que juntarme a trabajar no, 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 no. No quiero ese tipo de clientes. Entonces, para humanizar a este cliente ideal y sacarlo del plano de las ideas, te invito a que pienses, ¿con qué criterios elegís amigos? Trata de mirar para atrás y decir, ¿por qué me hice amiga de esta persona en la facultad? ¿Por qué me hice esta amiga del trabajo? ¿Por qué me hice esta amiga o por qué sostuve a esta amiga de la infancia? ¿Por qué me reencontré con esta otra del secundario? ¿Desde qué lugar conecté? ¿Qué es lo que me atrapa, que me hace seguir queriendo sostener ese vínculo? ¿A qué colegas recurro cuando necesito ayuda? ¿Y a cuáles quiero lejos? ¿Qué valoramos en las personas de nuestro entorno? ¿Qué cosa no valoramos de las personas que están en nuestro entorno? Yo creo que hacernos ese tipo de preguntas son tan importantes como dónde vive, cuántos años tiene y el nivel socioeconómico de nuestro cliente ideal. Porque si nosotros conectamos a un nivel humano con las personas correctas, va a ser mucho más fácil poder discernir si alguien es cliente ideal o no. Entonces tenemos que tener en cuenta, sí, estos datos duros o estos datos más objetivos, ¿no? ¿Qué tipo de personas tienen este problema? ¿Qué tipo de personas necesitan la solución que puedo ofrecer? ¿Qué tipo de personas van a conectar con mi propuesta? Ok, pero ¿y yo? ¿Con quiénes conecto? Eso también tiene que ser un filtro. Y eso sí, hay otra cosa que me parece que tenemos que desarmar, que es esta idea de que el cliente ideal se arma, se define y se crea en un determinado momento y queda así para siempre. Yo particularmente te invito a ver al cliente ideal como una construcción, como una descripción humana que estamos haciendo permanentemente, que está viva, que está en movimiento, que está en cambio constante. Y el cliente ideal se narra a sí mismo todo el tiempo. A veces pensamos que tenemos que sentarnos y, y, y hundirnos en libros para terminar de entender cómo definirlo de manera correcta. Y lo que tenemos que hacer es empezar a... Salir afuera y escuchar y leer más a las otras personas. Prestar atención a cómo las personas se narran a sí mismas, cómo nombran sus problemas y sus necesidades, qué hacen con su tiempo. Por ejemplo, si yo veo que esta persona me comentó «No, seguí escuchando tu video porque no me gusta el lenguaje distorsionado», puedo enojarme un ratito y después decir «¿Qué me está diciendo esto?» de esta persona que tiene tiempo para tirar odio en redes, ya está descartadísimo, no es mi cliente ideal. No, pero tiene un problema que puedes resolver con tu programa grupal. No, 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 no me voy a comprar ese lío. Yo a esa persona no la quiero en mis programas grupales. ¿Por qué creo que siendo emprendedora multipotencial, todo esto que te estoy contando es tan, tan, tan importante? Porque en el transcurso de mis distintos proyectos y mis distintos emprendimientos... Descubrí que todo cambia a mi alrededor, incluso yo que voy cambiando todo el tiempo, yo que soy multipotencial y paso de un proyecto en otro, de una cosa que me motiva en otra, de una pasión en otra, pero empecé a detectar que hay muchas de las personas que me seguían en un proyecto y después me seguían en otro. Y por ahí arrancaron por hacer un taller de stand-up y ahora hicieron mi programa grupal de tu primer curso online. Y por ahí también detecto que alguien que me, que me había comprado la novela y que me había venido a ver al, al show de stand-up, después es alguien que me contrata para una mentoría unos años después. Entonces, cuando empecé a detectar eso, me voló un poco la cabeza, porque yo venía pensando con esta lógica que hablaba en el, en el episodio anterior, me parece, de que siempre pienso que tengo que quemar las naves, ¿no? Como, bueno, listo, nací con esta maldición de que me gustan un montón de cosas, entonces voy a arrancar con esto que me apasiona y después voy a pasar a lo siguiente y ya, bueno, todo, toda la vida anterior la tiré por la borda porque, bueno, ahora me gusta algo nuevo y quiero ser fiel a mí misma y bla, bla, bla. Pero en realidad, cuando me, me, me empecé a mirar un poco más hacia adentro, pero también cuando empecé a mirar hacia afuera, me di cuenta que... Sí, había muchas personas que solamente les interesaba mi proyecto de El Arte de Negar y mis novelas de desamor. Pero había un montón de otras personas que conectaban conmigo, no con lo que yo hacía, conmigo. Y eso me pareció como un gran descubrimiento porque dije, bueno, entonces no es que tengo que quemar las naves en todo momento. Tengo que aprender y tener muy, 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 muy claro con qué tipo de personas conecto. Porque si yo tengo eso en claro, no importa cuál sea el siguiente proyecto o si ahora, voy a, quédense tranquilos que voy a sostener la escuela por muchísimo tiempo más, pero supongamos que yo quiero hacer la escuela y quiero volver a hacer otro show de stand-up. Bueno, quizá las emprendedoras que me siguen en este podcast tienen ganas de escuchar un show de comedia y de stand-up de Angie hablando de, de, haciendo comedia sobre la vida emprendedora. ¿No? Esas eran cosas que no entraban en mi cabeza antes. Era como el estándar por un lado y por otro lado, a Angie profesional que da clases de marketing y de comunicación y que es mentora y qué sé yo. Y estoy descubriendo que, que puedo ser todo y que no es que solamente puedo ser todo, sino que uno de los, y los, de los puntos en común de todos esos proyectos soy yo. Pero el otro punto en común de todos esos proyectos es que hay un tipo de persona que conecta conmigo, no solamente con lo que yo en concreto tengo para ofrecer en ese momento. Y siento que este aprendizaje es un gran consejo para vos que sos emprendedora multipotencial o que querés autopercibirte como emprendedora multipotencial. Saber con quién sí conectás a un nivel humano y con quién no, siendo marca personal, siendo emprendedora multipotencial... Es tan clave como saber qué vende tu negocio. Entonces, repasemos y vayamos a algunas conclusiones que me quiero llevar de este episodio. Punto número uno. Está bien que no le caigas bien a todo el mundo. Concéntrate en descubrir quiénes son las personas con las que sí conectás, porque por ahí va el cliente ideal. El cliente ideal es alguien que te cae bien. Punto número dos. Punto número dos, tenemos que desidealizarlo, sacarlo del plano de las ideas y humanizarlo más. Y punto número tres, si te cuesta definir a tu cliente ideal, empieza identificando quién no es. Porque muchas veces nos cuesta hacer estas definiciones en positivo, pero nos sale mucho más rápido decir «tal me cae mal» o no me gusta que me hablen de esta forma, o no me llevo bien con este tipo de persona. Bueno, quizá desde ahí podés entender, bueno, por opuesto, ¿no? Con quién sí conectás más. Y les digo, esta es un, una construcción que hay que ir haciendo con mucha paciencia, con mucha empatía, aprendiendo a hablar menos y escuchar más. Porque vieron que también en las redes sociales hoy en día, por ejemplo, todo es crear contenido, da contenido de valor. Dar, crear, dar, crear, dar, crear. Pero nadie te dice, sentate y escucha con qué palabras te están hablando las personas que te hacen preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo nombran esas personas a su problema? ¿Qué es lo que te están diciendo que necesitan? Entonces, desde mi lugar te digo, vale la pena hacer este, este esfuerzo, o esta, esta cosa de, de tener paciencia y hacer como este trabajito, que es más un, un proceso, no es sentarse un día y definir el cliente ideal, sino es más esta, esta construcción viva que vamos haciendo todo el tiempo. Pero realmente vale la pena, porque a mí me pasó el año pasado en particular, me acuerdo, cuando lancé la primera edición de tu primer curso online, que si estás escuchando esto en tiempo real, en este momento está disponible la preventa para la edición, la última edición que arranca en septiembre. Y si estás con, con la intriga esta de, de monetizar tus conocimientos a través de un curso y empezar a meterte en el mundo de los productos digitales para poder vender a todo el mundo, para vender en moneda extranjera, para generar ingresos con un producto de costo muy bajo, por favor, si tenés alguna duda, escríbeme por mail, escríbeme por, por, el, por el WhatsApp que les mando siempre en, en los mails, pero escribíme porque va a ser la última edición del año y va a estar buenísima, no tengo ninguna duda. Pero bueno, volviendo al tema, lo que me pasó es que cuando las vi, el año pasado eran 18 en la primera edición, no en la, la edición beta, digamos, del programa grupal. Cuando las vi a todas, dije, esto es increíble, me caen todas bien, me encanta el proyecto que tienen todas de curso online, quiero que a todas les vaya bien, Siento que las admiro a todas. Cada una me contó de, de su profesión, de lo que habían estudiado, de lo que hacían, de las razones por las cuales querían empezar a monetizar eh, sus conocimientos. Y posta que yo decía, yo con estas personas quiero seguir manteniendo un vínculo. De hecho, me pasa al día de hoy, por ejemplo, hoy antes de empezar a grabar el podcast, vi unas stories de alguien que, que hablaba de, de un problema en particular, que es un problema que va a abordar una alumna en, en su curso online. Y le mandé las stories y le dije, che, Gise, mirate esto, eh, está validado el, el problema, no sé qué. Y eso no me pasa si no me caen bien las personas con las que trabajo. Porque yo con ella ya terminé el proceso hace meses. No es que le debo algo como mentora, como docente. El programa ya terminó. Y sin embargo... Yo las sigo teniendo presentes todo el tiempo, sigo charlando con ellas, sigo viendo sus avances, qué siguen necesitando y para mí eso no tiene precio porque hace que, que mi trabajo sea 100% disfrutable porque no es solamente hacer algo que me gusta, tener mis horarios, es que todo el tiempo estoy trabajando con gente que me cae bien y eso me parece súper importante porque en otros momentos de mi vida no me pasó y realmente me perjudicaba muchísimo saber que estaba haciendo algo que por ahí me gustaba, pero no lo estaba disfrutando porque no estaba rodeada de las personas correctas. Así que bueno, si te querés unir a la comunidad de Angie Transmedia, de alumnos que después tenemos lazos como más, más fuertes y podemos seguramente seguir sosteniendo el vínculo, te invito a que te sumes al, a tu primer curso online 3, la, eh, como les decía recién, va a ser la última edición del año, los cupos son súper limitados, ya hay algunos que están ocupados, así que ya hay un poquito menos, y si estás escuchando esto en tiempo real, fíjate que está la preventa disponible y hay algunos beneficios por acceder en el momento de preventa, esta vez lo quise compartir con tiempo para que se puedan organizar bien, vamos a trabajar durante ocho semanas y vamos a sacar a la luz ese curso online que tenés adentro, que en realidad es la excusa para lanzar al mundo un primer producto digital basado en tus conocimientos para que puedas empezar a generar nuevos ingresos, para que puedas empezar a vender a todo el mundo, para que puedas ayudar a más personas al mismo tiempo y también para que te ayude a posicionarte como referente. Yo este episodio lo voy a dejar acá. Si te resonó este tema del cliente no ideal, me encantaría como siempre que me respondas al mail o que compartas tu reflexión en el grupo de Telegram que tenemos. Acordate de suscribirte a, a mi newsletter en el episodio. En las descripciones del episodio siempre les dejo todos los enlaces, pero sobre todo me interesa que estén en la lista de mail porque ahí es donde mando todo siempre primero. Entonces, ante, ante la falla de cualquier algoritmo, sabemos que el mail ahí está siempre firme junto al pueblo. Y te mando un abrazo grande y nos escuchamos en el siguiente episodio de Emprendedoras Multipotenciales.